0: Boa tarde queridos, graça e paz, é muito bom estar na cidade de vocês, gente como o rio pode ser tão bonito? Assim, o, o avião está assim já aterrissando e você vê a beleza desse local, e eu acredito que muitos de vocês estão tão acostumados com a beleza do rio que nem percebe mais né, que Deus os perdoe, <risos> que Deus tenha misericórdia de vocês, é tão fácil a gente pensar nas coisas negativas, é tão fácil nós focarmos no que não dá certo, que nós esquecemos de apreciar as coisas bonitas, uma outra coisa que me chama a atenção aqui do Rio de Janeiro, é que tem muito, além de ter muita água, tem muito verde, né? e lembra, lá atrás, a gente veio de um jardim, vocês lembram? Tinha um tal de um jardim. Então, nossos olhos, eles, eles clamam pelo verde. Nós gostamos de mato, de terra. Faz parte do nosso DNA. E vocês têm de sobra. Mas a nossa tendência é sempre olhar no que não dá certo. Não é que não é para olhar. É, a gente, nós não somos alienados. Há situações difíceis no nosso Estado também, né? aliás, no nosso país. Mas se vocês quiserem, o Trump vem. No lugar do, do fulano daqui. Vocês querem um americano aqui? Tá vendo como vocês são inteligentes, né? Tá vendo como vocês são inteligentes. Então, queridos, é uma honra estar com vocês. É uma honra falar sobre esse assunto que tem tanto a ver com a minha vida. E eu queria que nós começássemos agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nessa, nessa, nessa linda tarde de sábado, nesse lindo estado nesse país que é abençoado por Deus, sim, já dizia o profeta, <risos> né? moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Deus fala através de, de filósofos, Ele fala através de cantores, Ele fala através da palavra dEle, e é tão bom, percebemos um mundo assim, né? grandão, não fica um mundo muito pequenininho, vamos agradecer a Ele pela oportunidade? Pai, é tão bom estarmos juntos nessa tarde linda. É tão bom, podemos passar e olhar para o mar, o verde, ou às vezes até cinza, mas ainda o mar. É tão lindo olharmos para o morro, Senhor, e vimos aquela, aquela estátua de Jesus. É tão lindo pensarmos que o Senhor é o Deus de tudo. É tão lindo entendermos que a nossa saúde emocional vem de um Deus bom, vem de um Deus bom. É tão bom entendermos que nós não somos vítimas do sistema político brasileiro, que o Senhor está no controle. E assim como muitos povos sobreviveram sob a influência de grandes potências, da mesma forma, Senhor, nós somos abençoados, filhos e filhas amadas tu, Teu. Nós pedimos que o senhor abençoe essa, esse workshop ah, as nossas vidas em nome de Jesus amém muito bem queridos nós estamos falando sobre o equilíbrio emocional entendendo e lidando com as feridas emocionais Esse é o título da nossa oficina ah, e eu queria começar, então, dando um pequeno testemunho para vocês entenderem por que esse assunto me abençoa tanto. Eu nasci num lar de pessoas muito simples, muito simples, e apesar de serem simples, eles investiram na minha educação. Eu era a única na rua ah, que fazia aula de piano, que fazia aula de inglês, minha mãe era uma, 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 uma empregada doméstica, ela era uma senhora analfabeta, e meu pai também, ambos eram analfabetos, mas por alguma razão me entendiam que tinham que investir na vida da única filha. Eu, eu sou filha única. E devido a esse investimento, ah, houve a oportunidade de ter uma bolsa de estudos para sair do Brasil. E a pessoa que estava dando essa bolsa de estudo queria alguém que falasse inglês e alguém que já estivesse envolvido em música, porque a bolsa de estudos era para área de música. E eis que a Rosenil Almerinke, não, era a Roseni Rock. Roseniel Santos Rock ganha a bolsa de estudos. Então saio do país aos 18 anos, fico fora do país durante 10 anos, volto com 28 anos e nesses 10 anos nos Estados Unidos foi um tempo muito precioso. Foi um tempo muito precioso. Ah, eu terminei a primeira faculdade aqui no Brasil. Estava terminando praticamente. Lá eu estudei música, porque meu bacharelado aqui era em educação. E a bolsa de estudos era para música. Então eu estudei música. Aí, enquanto eu estudava música, meu coração estava em educação. Então, quando eu terminei a música, eu entrei ah, para fazer um mestrado em educação. Aí terminei o mestrado de educação e trabalhei numa questão de assuntos interculturais, sabe, assim, não falei, puxa, né, por, sabe por quê, gente, não é que era muito inteligente, é que americano é tudo certinho assim, sabe, tudo certinho assim, e brasileiro já tem uma visão muito maior, então eles só podiam fazer 12 matérias por semestre, só que para mim fazer 21, qualquer brasileiro, gente, a gente ficava na escola do dia todo, Sabe aqui, quando a gente faz faculdade, trabalha o dia todo, vai para a faculdade à noite, aí dorme, sai correndo de manhã para o trabalho? Não. Eu tinha tempo integral na faculdade. Tipo assim, eu acordava na faculdade, ficava o dia todo. Uh, e Então, para mim, fazer 21 unidades era normal, qualquer brasileiro. Então, acabei me formando, uh, uh, fazendo as quatro outras faculdades. E no último ano, uma coisa que eu entendi é que eu não podia casar lá porque as pessoas que me deram a bolsa de estudos, eles queriam que eu voltasse para o Brasil e atuasse aqui no Brasil. Então, por uma questão de, de respeito, né, não tinha nada assinado. Ah, na verdade, o missionário que me deu a bolsa de estudos, ele falou, Roseni já foram três. Só que eles vão lá, estudam e ficam lá, casam lá, eles entendem que Deus quer eles lá. Você acha que você volta para o Brasil? Eu falei, volto. Pastor João, eu volto eu entendi, então, que para voltar eu não podia casa lá. casa lá fica nos Estados Unidos, né? Aí vem aquela história, Deus falou que era para ficar lá, sabe? Então, era muito conveniente, mas eu não fiz. Esse pecado eu não fiz. Então, no último ano, apareceu a pessoa que me pareceu o cara. Sabe? Assim, ó, tão grandão, negão, sabe? Ah, assim, eu falei, puxa, meu número. E o que é interessante é que ele queria vir para o Brasil como como, como como missionário eu falei, Senhor, está validado pelo Senhor apresentei para as famílias que eu estava lá, todo mundo achou que era de Deus realmente, não casei lá ah, na verdade eu voltei para cá em 1990, casei em 89, fiquei um ano lá ah, ah, queria ah, levantar sustento e vim como missionária o que aconteceu? Ah, fiquei aquele ano lá, levantei o sustento e vim para o Brasil como missionária no primeiro ano aqui, algumas coisas começaram a acontecer. Eu percebia que tinha uma ira muito grande né, na vida desse meu ex-marido. E eu falava que ele não sabia falar português. Assim que ele saber falar português, ele não vai ser tão iracundo. Aí, algumas, algumas, alguns ah, abusos físicos aconteceram. Né? E eu falava, não, é porque também eu não era muito boa na cozinha. Sabe, quando eu cozinhar melhor, ser uma esposa melhor, ele vai parar de bater em mim, aí eu tinha isso na minha cabeça, eu não posso contar para as pessoas o que está acontecendo, porque eu vou acabar com o ministério, olha que pensamento mais, mais demoníaco, se eu contar, vou, vou acabar com o ministério, e eu pensava, e também, eu não posso me divorciar, porque não existe missionária divorciada, então Deus vai resolver a situação, é só ir para o monte mais, orar mais, jejuar mais e vai dar certo. Só que não, cada vez pior. Até que, um, até que eu falei com uma pessoa e essa pessoa falou, Roseli, você já pensou que talvez você seja muito doente? Até então eu era vítima, né? eu que estava apanhando, então eu falava, não é só orar mais, é só... Uh, jejuar mais que vai dar certo, sempre dá certo no fim, quando esse pastor, eu contei para esse pastor, ele falou você é doente? Aí eu chorei, falei assim, eu apanho e ainda sou doente? Como assim? Como assim? E na verdade queridos eu percebi que havia uma doença assim, a minha doença chamava-se codependência, eu não sabia o meu valor, com quatro cursos Três bacharelados, dois mestrados, tinha começado um doutorado. Tinha um conhecimento muito grande na cabeça. Mas havia um desequilíbrio emocional. As minhas feridas emocionais eram maiores do que todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo desses anos. E aí, então, eu comecei a minha trajetória. E eu queria, então, falar um pouquinho sobre essa trajetória. Eu queria que, ah, partilhar um pouquinho um pouquinho dessa trajetória e depois eu conto o fim da história, tá? Muito bem, ah, testemunho, eu queria que nós falássemos sobre uma questão importantíssima no equilíbrio emocional, é uma palavra que não tem em português, é igual a palavra saudade, sabe? palavra saudade só tem em português, não tem em outras línguas, chega perto, a palavra bounding, uma palavra que eu achei melhor traduzir como conexão, que é a habilidade de nos relacionarmos num nível profundo, no coração, alma e espírito. É quando duas pessoas, quando duas pessoas têm esse bounding, elas podem partilhar seus pensamentos, sonhos e sentimentos mais íntimos, sem medo de ser rejeitadas pelo outro. As pesquisas recentes mostram que a falta de conexão pode afetar o restabelecimento de uma gama de doenças, incluindo câncer, doença cardíaca e AVC. Em nenhum momento eu estou dizendo que quem tem isso é que não tem saúde emocional, tá? Eu só estou dizendo que muitos casos, incluindo essas doenças, têm a ver com a necessidade de relacionamentos profundos. Em um grupo de pacientes recuperando de cirurgias cardíacas, a quem foi dado um animalzinho de estimação, os mesmos se recuperam mais rápido, do que aqueles sem um animalzinho de recuperação, de estimação. A evidência recente no campo da cardiologia mostra que a natureza emocional está intrinsecamente ligada diretamente ao fato de paciente ter ou não, do paciente ter ou não doenças cardíacas. Na habilidade de amar e se conectar está a base da saúde emocional e psíquica. Nosso bem-estar psicológico, emocional, depende do status do nosso coração. E o status do nosso coração depende da profundidade, da conexão que temos com os outros e com Deus. É através de relacionamentos que Deus revela a nós. Em outras palavras, queridos, ter relacionamentos que não tem a ver com um bom dia, boa tarde, relacionamentos profundos... É a base de nossas, do nosso equilíbrio emocional. Deus fala conosco através da voz de uma outra pessoa. Deus nos abraça com as mãos de gente de carne e osso. Deus nos cura. Olha, foram relacionamentos disfuncionais, foram relacionamentos desequilibrados emocionalmente que nos levaram às nossas doenças, às nossas dores emocionais. Aí, Deus, pela graça dEle, manda relacionamentos que não são perfeitos, viu? Nossos relacionamentos não são perfeitos, os funcionais, os equilibrados, mas dá para nós nos percebermos e sermos amados. Eu queria falar algumas oito pontuações sobre essa conexão, sobre esse bonding. O primeiro... O fundamento da existência resiste em conexão. O nosso Criador é um ser relacional, um Deus revelado em três pessoas, certo? Né? É um Deus em três pessoas, eles se relacionam de um jeito lindo, certo? Estava falando um pouquinho antes com o Felipe sobre um filme que foi feito sobre aquele livro A Cabana. Né? Tem pessoas que amaram o filme e o livro, e tem pessoas que odiaram o filme. Independente se você gostou ou não do filme ou do livro, ele faz uma, 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 uma coisa muito linda com, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? É, é, existe uma aproximação. Da mesma forma que é uma pessoa em três, é um Deus em três, nós temos esse DNA. Nós nos vemos através do outro, sem o outro nós não temos referência de quem nós somos, então o fundamento da existência reside na conexão, em nosso criador que é um ser relacional, um Deus que se revela em três pessoas dois, a necessidade da conexão está no nosso DNA, na nossa alma, é uma necessidade básica do ser humano três, a alma não subsiste se não estiver conectada, relacionada Jesus usa uma parágrafe, uma paráfrase, uma paráfrase, opa, agora deu certo, uma paráfrase da planta para exemplificar esta conectividade. A planta precisa estar conectada a algo fora dela mesma. As folhas conectadas ao caule, que é conectada à raiz, que está conectada ao solo. Cinco, conexão é uma das bases, é uma, é, a conexão é uma das mais básicas e fundamentais ideias do universo. Seis, fomos criados seres relacionais, precisamos de relacionamentos para sobreviver. Sete, sem conexão nós morremos emocionalmente e fisicamente. Deus é um ser relacional que criou um, um universo relacional no seu gênesis, no seu começo. No âmago de cada ser criado há a necessidade de relacionamento. Tudo que está vivo está conectado a algo. Está no nosso DNA a necessidade de estarmos conectados, relacionados. Relacionar-se... Um, em nos conectarmos com Deus e Deus conosco e com uns com os outros. E último, Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Isso é muito lindo. Veja só, Deus criou o homem e o colocou no jardim e estava tudo lindo, né, antes de entrar o pecado, tudo maravilhoso, aí, lembra, é, a, ele, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, né? Deus passava de manhã, no vizinho da tarde, tomava um cafezinho juntos, né, chá, aí, do nada, Deus olha para Adão e fala, não é bom que você esteja só, aí nós, religiosos, falamos, não, como que é? eu estou com Deus, então eu não estou só, não falamos isto? Mas o que, que Deus falou para pra Adão? Quem foi que disse que Adão estava só, foi Adão ou foi Deus? Foi Deus, amados, não tinha alguém como Ele, não tinha alguém como Ele, aí nós chegamos com uma história tão sem pé, sem cabeça, a gente acha, aquele versículo nós usamos para casamento, como assim? Então uma pessoa que não é casada está só? Claro que não. Porque tem muita gente casada e só. E tem muita gente solteira e, e, e não está só. Que está em relacionamento. Estou falando de coisa saudável, viu gente? Não estou falando, sabe? Estou falando, sabe? Uma mulher que não é casada e tem as suas amigas, né? E é respeitada e amada pelos maridos das suas amigas. Em vez de ser colocada para lá, cuidado olha que lindo, estamos em uma família, então, olha, eu fiquei muito tempo solteira, né? aquele primeiro casamento não deu certo, houve um divórcio e eu fiquei 13 anos solteiras e Deus me abençoou muito, porque os maridos das minhas amigas, as minhas amigas caminharam comigo, Teve alguns que cuidado com a mulher divorciada, mas teve alguns que me acolheram e eu precisava reformular a ideia do masculino. Então, durante esse tempo, queridos, pela graça de Deus, eu não casei logo em seguida, porque eu ia casar com o mesmo homem, porque eu não, as minhas feridas emocionais eram um radar, então eu, eu atraía por coisa ruim. Eu ia casar dez vezes com o mesmo homem, com um nome diferente. Popularmente chama dedo podre. <risos> o problema não eram os homens, era eu. Porque, gente, vamos e convenhamos. Essa história dizia que não tem cônjuge bom hoje em dia. Claro que tem. Está diminuindo, mas tem. Está <risos> meio escasso, mas tem. Mas tem. Então, no meu caso, querido, queridos... Essa ideia de que não é bom que o homem esteja só, está relacionado com abrir o coração, ter relacionamentos. Então, ah, uma pessoa que fala, não, eu falo tudo o que eu tenho que falar para Deus. Maldito homem que confia no homem. Essa é uma pessoa só. Porque nós precisamos de pessoas com carne e osso. E nós ah, temos a tendência de fazer um negócio religioso, né? né, vai com Deus, quando fala vai com Deus é vá sozinho, <risos> né, é, é claro, sim com Deus, com a pessoa de Deus, certamente, mas quando eu falo, eu só falo para Deus, você precisa de falar para alguém de carne e osso, e aí sim eu sugiro que as mulheres falem com as mulheres e os homens com os homens, tem certas coisas que não faz sentido eu partilhar com o homem, né? né, tem certas eu partilho com uma mulher, você homem, sabe, vai partilhar com outro homem, ter alguém, estar em relacionamento para esse equilíbrio emocional. Queria falar sobre as características de pessoas não confiáveis. Características hum, de relacionamentos em, no qual existe um desequilíbrio emocional. Olha que bonito que, que ele colocou para a gente aqui. Características de desequilíbrio emocional, de pessoas não confiáveis. Queridos, nessa parte, vou virar aqui para eu poder ver o que ele colocou ali, que está ótimo. Está ótimo, querido. Obrigada. Olha, ah, estamos ainda então na questão do equilíbrio emocional, entendendo e lidando com as feridas emocionais, tá, no finzinho vai ter um tempinho, vai perguntas e respostas, tá, então vai colocando suas, suas perguntas, suas questões aí que vamos, temos, teremos um tempo, mas relacionamentos que, nos quais existe um desequilíbrio emocional são relacionamentos em primeiro lugar, ah, em que as pessoas não reconhecem suas próprias fraquezas, não existe coisa mais horrível do que ter relacionamento com alguém que se acha, ele chegou lá, ele é perfeito, Deus esqueceu de arrebatá-lo, <risos> né? porque ele é tão bom né? ah, ah, para as pessoas que, que não, não tem um... um, um, um o um conhecimento ah, teológico teve dois homens, né? Que caminharam tão próximo a Deus que Deus os levou, que foi Enoque e foi Elias, né? Que a gente saiba, só tem esses dois, né? Só que nos nossos relacionamentos tem alguns, e pior que isso, às vezes nós somos ele, <risos> nós nos achamos, nós nos achamos tão certos, então ah, existe um desequilíbrio emocional na pessoa que acha que ela já chegou lá, que ela não tem nenhuma questão. Segundo, exemplo de relacionamentos em que há um desequilíbrio emocional. Pessoas que sempre culpam o outro no lugar de assumir os seus próprios erros ah, e suas responsabilidades. É o relacionamento da vitimação. Eu sou vítima. Queridos, nós não somos responsáveis pelo que fizeram com a gente. Né? Nós não somos responsáveis pelo abuso emocional ou físico que sofremos Não somos responsáveis pelo nosso pai ou mãe que nos abandonou Não somos responsáveis pelo nosso marido né? que divorciou da gente Foram ações deles Porém, eu sou responsável pelo que eu faço com o que fizeram comigo Eu estava atendendo uma pessoa, era a triagem no consultório e essa pessoa chegou chorando ela né? falou olha ele me deixou sabe tenho três filhos eu era do lar eu cuidava de tudo porque ele quem trabalhava e ele me deixou e ela chorava e ela chorava e ela chorava aí na triagem eu perguntei então faz quantos anos faz quanto tempo que ele deixou porque eu me disse me deixou a semana passada um mês passado ela falou assim faz sete anos sete anos, e ela não tinha lidado com o luto, ela não é responsável pelo que ele fez, mas ela é responsável para caminhar, então essa questão de não sermos vítimas, relacionamentos que causam uma vitimação, uma questão emocional são aqueles em que a pessoa fica como vítima, o outro fez, o outro fez errado, mas ela, ela perpetua a, vitima, a vitimação, continuando, são irredutíveis, extremamente rígidas pessoas que evitam a intimidade não conseguem se entregar aos relacionamentos eu não estou falando que você se entregar da noite para o dia é um construir é um construir ah, mas as pessoas estão casadas há 20, 30 anos mas só é no papel os religiosos brigam muito para o casamento como que é relacionamento é, as pessoas que casam é, que moram juntos e não casam, né? E nós, os religiosos, são muito contra isso, né? é né? bíblico? Mas as pessoas que assinam o papel e não estão casadas, por que, que a gente não fala nada disso? Passaram pelo cartório, assinaram o um papel, mas ela tem a vida dela e ele tem a vida dele. Já pensaram sobre isso? Como nós somos muito, 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 muito hipócritas, né? Ah, então, a questão de se entregar, poder falar. Resistir à liberdade do outro. Isso eu quero ler para vocês, porque eu achei muito interessante. Ah, resistir à liberdade. Ah, relacionamentos saudáveis, emocionalmente falando, são como duas linhas paralelas. Às vezes ficam mais perto, às vezes um pouquinho mais distante. Relacionamentos em que a pessoa tem que fazer tudo junto, tempo todo, tem uma grande chance de não ser equilibrado emocionalmente falando, isso foi uma surpresa para mim, isso foi uma surpresa para mim, porque eu achava, foi descobrir ali, ah, porque eu achava que um relacionamento saudável, emocionalmente falando, era só um com o outro, o outro com um, mas não é, não é um relacionamento saudável, é que a tua esposa, ela precisa do chazinho com as, com as amigas dela. A tua namorada, a tua noiva, precisa de ter relacionamentos além dos seus. O teu marido precisa jogar futebol no sábado à tarde. Ele tem o direito <risos> de ter amigos também. Ele tem o direito de ter uma vida, uma vida, uma vida que é dele, entre aspas. Não é tudo misturado, junto misturado, né? Um relacionamento emocionalmente equilibrado é aquele em que há parceria um com o outro, mas ela tem uma vida e ele tem uma vida. Gente, não tem coisa mais horrível do que ela, essa é a minha cara à metade. Gente, quem quer só pela metade? <risos> Ninguém é metade um do outro, não. É os dois inteiros. Não, não quem quer só metade? <risos> né, duas pessoas inteiras, ela trabalha, ele trabalha, pode ser em casa, não tem coisa mais linda do que do lar hoje em dia, né, tá faltando, né, mas pessoas inteiras, olha, ah, sem respeito e individualidade, o amor murcha e morre, é impossível nos relacionamentos onde não há liberdade para discordarem e serem autênticos, o, o inverso da liberdade é a dependência, os relacionamentos dependentes são aqueles nos quais uma pessoa se anula em função das necessidades da outra. Ela se sente ameaçada pela individualidade da outra e busca ativamente controlá-la, ah, ah, controlá seja pela intimidação ou pela manipulação, que é coisa mais emocionalmente desequilibrada do que esta, só uma tem a vida. Né? O que acontece, queridos? As pessoas religiosas ensinavam isto, lembra? Que havia só uma, 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 um jeito. Né? Um servia o outro e um servia o outro. E a pessoa que servia não podia ter vida. E isso causou muitas separações. Porque as pessoas de igrejas são aquelas que mais resistem ao desenvolvimento socioeconômico e educacional do planeta. Né? E se tinham pessoa, tinha pessoas para serem muito abertas, eu não estou falando de pecado, tá bom, queridos? Não estou falando de pecado, estou falando de leitura, estou falando de, de, de abertura ah, intelectual mesmo, de abertura intelectual. Nós, cristãos, as pessoas que conhecem Jesus, deviam nós devíamos ser as pessoas mais desenvolvidas. né? Então, quando, na minha separação, eu me lembro que teve algumas pessoas que falaram, alguns pastores falaram, Rosane, não dá para continuar né, o ministério, né? porque agora você está contra. Como que você vai falar para casais se você passou por uma separação? né? Ah, pela graça de Deus... Depois de 13 anos, deixa eu contar essa parte. Depois de 13 anos, trabalhar a questão, essa questão do meu radar, do meu dedo, né, foi pela graça de Deus. Eu entendi o equilíbrio emocional. Eu entendi melhor. E Deus trouxe um homem bom, né, baixinho e loirinho. <risos> mas um homem bom. Uma pessoa boa. Não temos um relacionamento perfeito, mas é funcional no qual há respeito, né, ele queria muito vir para o Rio, mas não deu para vir para o Rio, e eu nem fiquei brava, porque eu estou crescendo também, claro que eu queria que ele viesse, mas não deu, né? e ele está fazendo umas coisinhas dele lá que essa interdependência tem trabalhado então relacionamentos saudáveis equilibrados emocionalmente encorajam, valorizam, estimulam a nossa individualidade é saudável ah, termos pessoas no nosso relacionamento que não são só os nossos cônjuges aí o próximo ah, volta um pouquinho querido Olha, ah, resistem a liberdade do outro em um outro relacionamento que é emocionalmente hum, desequilibrado, é exigir confiança no lugar de merecê-la. Também queria ler para vocês, isso que me ajudou muito. Jesus, o homem mais confiável que pisou na terra, não exigiu confiança cega. Ele falou assim, se eu não realizo as obras do meu pai, não creio em mim, mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, Creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim. Isso está em João, capítulo 10, versículo 37 e 38. Se formos confiáveis, receberemos de bom grado o questionamento feito por amigos e pelos entes queridos sobre a nossa confiabilidade. Vamos querer saber o que levanta dúvidas a nosso respeito ou o que os deixa receosos e daremos tempo para que o nosso caráter seja posto à prova devemos sempre estar abertos a uma auditoria feita por aqueles de quem gostamos se quisermos realmente amadurecer vamos querer saber se inconscientemente estamos fazendo alguma coisa errada Salmo 139 versículo 23 e fala sonda-me e conhece meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e me, uh, lead me for, e me direcione no caminho eterno queridos isso foi novo para mim preparando esse estudo foi tão bom aprender essa parte as pessoas elas não precisam confiar em mim, não devem confiar em mim cegamente. A confiança é algo que eu vou adquirindo. Eu, quando vou comprar alguma coisa para alguém, eu preciso trazer a nota fiscal. Eu posso falar, mas você não confia em mim? Não é questão disso, é questão de que eu preciso mostrar o meu caráter. Então, situações nas quais nós traímos alguém para ganhar essa pessoa de volta, vai, vai ser um bom tempo, que ela vai desconfiar da gente sim, e ela tem todo o direito. Ela tem todo o direito. Então, essa questão de exigir confiança em vez de merecê-la é, é, um, é um ponto em que causa relacionamentos emocionalmente instáveis, emocionalmente que não são que sadios, não são sadinos. Não, não temos o direito de dizer ao outro o que pensar sobre nós, precisamos merecer o que elas pensam a nosso respeito, não é joia isto ah, faz com que a gente pense que nós não temos o direito de exigir do outro uma confiança que, que nós não mostramos ainda. Continuando, ah, uma outra característica de relacionamentos ah, que não são equilibrados emocionalmente falando é a pessoa não saber estar sob liderança. Relacionamentos em que a, a criança não aprendeu um não e ela como adolescente não aceita um não. Então é um péssimo, é um péssimo, uma pessoa, um péssimo empregado, porque não sabe uh, responder, não sabe estar sob liderança, e vai ser um péssimo marido, a menina mimada, que conseguia tudo o que tinha, vai ser péssima no trabalho e vai, provavelmente vai ser uma péssima esposa, porque não sabe estar sob liderança. Ah, é uma característica importante, ao meu ver, de relacionamentos ah, nos quais há um desequilíbrio moral. E o último foi sobre isso, né? essa questão de não, estar sob, não saber estar sob liderança. Queria falar um pouquinho, nessa penúltima parte, sobre o que leva ao desequilíbrio emocional. O que é que nos leva a não sermos pessoas de confiança, muitas vezes? O que nos leva a, a um desequilíbrio emocional? queria falar sobre quatro processos de desenvolvimento que podem estar comprometidos. Primeiro, a ligação afetiva muitas vezes é interrompida a primeira e mais forte necessidade do ser humano é estabelecer uma ligação afetiva criar laços, confiar em alguém, ser aceito todos precisam da presença do outro o amor, graça e perdão de Deus nos é substanciado, concretizado através do outro as pessoas que recebem afeto são capazes de buscar conforto e recebê-lo este processo de ligação afetiva pode ser interrompida por alguns fatores. O primeiro fator é a frieza. O cuidador, é, ia colocar aqui mãe, mas nem sempre a mãe é a cuidadora, né? Às vezes é a tia, às vezes é a avó, porque a mãe faleceu, a mãe trabalha. Mas o cuidador se torna emocionalmente inacessível para esse bebê. Ah, vou falar dos do, do, cinco, tá bom? Primeiro essa frieza, o segundo abandono. falar ah, isso. Depois a inconsistência, a crítica e o abuso. A frieza é quando... Imagine que essa mãe teve o bebê e ela entrou na depressão pós-parto. Ela está passando por uma depressão. Ela não tem como acolher esse bebê com toda a energia emocional que ela tem. Então existe essa frieza, existe essa situação que ela não consegue dar para esse bebê o que ele precisa. A segunda que eu mencionei ali é o abandono. Imagine a mãe teve o bebê e ficou no hospital três, quatro meses o bebê ele não sabe que a mãe teve essa situação o bebê sente a falta até os três aninhos, ela não sabe o que aconteceu, na cabecinha dela, ela foi abandonada e é inconsciente, aí o outro inconsistência, essa é interessante, queridos ó, todo dia a menininha ou o menininho faz uma coisinha lá na casa tá fazendo quando o papai chega o papai nunca reclama. Um dia o papai teve o maior problema lá no escritório, no trabalho, na, na, no, no, no trabalho dele, e a criança está fazendo a mesma coisa. E o pai dá a maior briga. Imaginou como fica na cabeça dessa criança? Porque podia, podia, podia. Aí o pai está bravo por uma coisa, aí não pode mais. Essa inconsistência complicada. Gente, chama-se, na psicanálise nós chamamos de abuso. É um abuso que a criança sofre. E aí a outra a questão do, da crítica, gente, isso é muito interessante. Olha, imagine uma criança então não fez a lição, não fez a lição, tá bom, acordou tarde e não fez a lição. Ah, aí o pai, mas você é um preguiçoso, né? Não era para ter acordado fez a lição. Olha a diferença. Ele não fez a lição. Mas não vamos adjetivar como preguiçoso. Ele não fez a lição, filho. Você não fez a lição, vamos fazer a lição. Aí, a criança comeu muito. Tá? Comeu muito. A mãe fez. Mas você é um, um guloso, né? Não, ele comeu demais. Ele não precisa ser o guloso. Percebeu a diferença? Sabe? Aí, ele não briga lá com. A menininha brigou com o menininho na escola. Mas você é muito briguenta, né? Não, ela brigou. O que acontece é que nós adjetivamos. Nós criticamos. Em vez de falarmos, olha, acorda mais cedo. Né, para fazer a lição, olha, come menos. Nós adjetivamos. E isto é muito ruim para a estima da criança. É muito ruim para a estima do adolescente. Né? Repetir o de ano. Né? Muitos de nós mas você é burrinho mesmo, né? Gente, só repetiu o de ano. Não significa, mesmo porque o nosso sistema educacional é complicado. Né? Muitos, né? A criança é boa na área de exatas. Aí a escola promove a questão de quem é bom é quem sabe fazer redação. Essa criança nunca vai sobreviver. Ou então a criança é ótima em matemática e não é boa na parte de, de interpretação de textos. Aí a criança vai para uma escola que a ênfase maior ali é a interpretação de texto. Então, aquela criança vai ser considerada ruim para aquele sistema educacional. Não, entendeu? Nós não temos o direito de dizer que uma criança é assim ou assado. Porque tem a ver... Outra coisa, nós fazemos parte de uma geração em que não tinha o um mundo virtual. Né? Hoje em dia, eles querem saber o porquê. Eu vi uma criancinha, gente, com um negocinho, uma revista, e ela passava o dedinho... <risos> Gente, como assim? Porque ela percebia que era passando um dedinho. A próxima geração não vai saber o que é jornal mesmo, de virar a página. Né? Então, a informação que os nossos sobrinhos, filhos têm é rápida. Não adianta nós exigirmos deles aquele tipo de obediência que nós tínhamos. Porque nós não, não tínhamos ideia de muita coisa. Nós obedecíamos cegamente, né? as crianças hoje em dia, têm muito, eles querem saber o porquê, e nós ficamos muito bravos, porque a gente entende não, porque se eu, se eu obedecer assim, tem que obedecer assim, dá para entender esta questão, fatores que interrompem o processo de ligação afetiva, eu fico imaginando queridos, como que vão ser essas crianças ah, no mundo daqui a 20 anos, daqui a 15 anos em termos de relacionamentos, né? próximo por gentileza, Pessoas que experimentaram rupturas no processo de ligação afastam-se e fecham-se emocionalmente. O nome, nome técnico é depreciação defensiva. Próximo, por gentileza, é pessoas que sofreram feridas profundas depreciam o amor, tornam-se resignadas. Pensando nessa questão emocional, pensando nessa questão do equilíbrio emocional, como é difícil para alguém que foi deixado alguém que, para construir de novo a estima, mas gente, existe salvação, presente, <risos> existe, nós não precisamos ser vítimas, nós podemos olhar objetivamente a situação e crescermos, próximo por gentileza, a pessoa sem ligação afetiva adequada, ela não sente a necessidade de buscar pessoas confiáveis. Elas não reconhecem pessoas confiáveis e não se importam com pessoas confiáveis. Então, volta só um pouquinho. Olha, ah, eu me lembro de uma pessoa que eu estava discipulando e ela encontrou uma pessoa, uma pessoa saudável para o relacionamento. Ela falou, Zanin, eu vou terminar com fulano. Eu falei, mas por quê? Ah, é muito chato o relacionamento com ele. Sabe, Não tem assim, é muito chato. É, ele é um homem bom e tudo, mas não vai rolar entre nós. Radar Tantã. -tan. Ela só se relacionava com um homem complicado. Tinha que ter aquela adrenalina. Será que vem? Será que não vem? Será que vai responder? Você vai casar? Não vai casar? E esse era um homem saudável. Ela não conseguia reconhecer pessoas saudáveis. Porque o radar estava bagunçado. Não é triste. Não é triste. A pessoa que tem feridas emocionais profundas, todos temos, mas trabalhar essas feridas emocionais para que a gente possa viver de um jeito leve, de um jeito bom e com certeza essa moça deixou esse relacionamento a pegou um relacionamento que não tem nada a ver e uma outra amiga minha casou com esse primeiro rapaz e vivem razoavelmente bem vivem bem, porque era um rapaz funcional um rapaz que tinha valores que tinha família uh, e que ia honrá-la, e amar a ela mas ela não estava acostumada, à primeira não estava acostumada não sabia ser amada não sabia ser amada próximo, processo para, para re religação afetiva Desenvolver ligações afetivas, capacidade de abrir, perdoar, confiar, errar, dar risada de seus próprios erros, depois de errar, pedir perdão e prosseguir. Ah, Na verdade, querido, eu, eu esqueci, esqueci ele, olha, é Davi e Jonatas. Depois a gente acerta: Davi e Jonatas, tá bom? Relacionamento de Davi e Jonatas, de Ruth, do Emi e Paulo e Timóteo. Relacionamentos em que havia uma parceria em que havia no, 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 no relacionamento que eles de Davi e Jonatas é a coisa mais linda que tem. Porque veja, Jonatas ia ser o próximo rei. Era filho de Saul, lembra? Ele ia ser o próximo rei. Aí Davi entra na história e Jonatas reconhece que o próximo rei não ia ser ele, ia ser ia ser Davi. Gente, existe coisa mais linda do que alguém que não tem fome, e sede pelo poder? que acaba com qualquer pessoa que esteja na frente, que tem poder, este era Jônatas, ele fala assim, Davi, você vai ser o próximo rei, então eu vou, 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 vou caminhar com você, meu pai está meio louco, e ele quer acabar com você, Jônatas procura Davi para contar, que o pai dele queria acabar com ele. Imagine no século XXI. Imagine no Senado Brasileiro. Imagina. Daqui não sai daqui ninguém me tira. Eu vou ser o rei. Eu vou ser o rei. Davi sai da frente que o rei vai ser eu olha que lindo esse movimento queridos, relacionamentos funcionais, relacionamentos que são, que são bons relacionamentos que têm a ver com o um equilíbrio emocional é aquele no qual há uma parceria, próximo por favor o segundo a segunda parte do desenvolvimento é quando os limites não são respeitados aprender a impor limites os limites são as fronteiras de nossa propriedade. Assumimos a responsabilidade pelo que é nosso e pelo que não é. E não pelo que não é. É assim, queridos. Existe um limite físico que nós temos. Existe um limite emocional, social que nós temos. E muitos de nós não respeitamos esse limite. Muitos de nós, nosso relacionamento... Todo mundo entra no nosso limite. A gente permite, por exemplo... No meu primeiro casamento, eu queria muito agradar o meu marido somente. E aí, ele gostava, eu gosto de uma pizza, que muitos não gostam. Eu gosto de pizza de atum. Só que ele detestava pizza de atum. Então, todas as vezes que eu pedia pizza, era da pizza que ele gostava. Eu nunca pensei em pe pegar metade e metade. Agora eu sei. Metade e metade. Cada um com seus problemas. <risos> né? Um. não, mas eu não sabia ficar no meio, era tudo que era conveniente para o outro, sempre, filme, aqui que você quer assistir? Ah, me lembro assim, Roseni, qual restaurante você quer? ah, tanto faz, eu não sabia a comida que eu gostava, eu não sabia dividir, porque eu achava que eu não tinha valor, Inconceito. lembra de todos os meus estudos? eram simplesmente estratégias compensatórias para eu ser alguém porque no fundo, mesmo com os estudos, dez anos fora, falando inglês, sendo regente eu não sabia que eu era uma filha amada de Deus eu não sabia, então eu vivia em função do outro, do que o outro queria porque na minha cabeça dizer que eu quero uma pizza de tal não, então, perguntou, então hoje eu vou querer comida mexicana eu não sabia, eu, 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 não, eu não sabia o que eu gostava, não sabia os meus limites, era sempre a agenda do outro que era mais importante, o gosto do outro era importante, e outra coisa, não é porque eu era boazinha não, é porque eu não sabia quem eu era, porque por dentro tinha alguém muito controlador. A pessoa que faz sempre que o outro quer Ó, oh, a pessoa muito boazinha É muito doentinha Não é joia isso? A pessoa que é muito boazinha Ela é muito doentinha Porque não tem gente lá dentro Você Se você está casado com um cônjuge Que faz tudo que você quer Cuidado Um dia vai estourar o um negócio você pensa que está muito bom agora? Pois espere. Porque essa pessoa, pela graça de Deus, vai crescer. E você vai ter que crescer para ter uma pessoa inteira. Porque o que nós temos agora, se você tem essa pessoa que faz tudo o que você quer o tempo todo, é uma pessoa doentinha. Continuando. Maneiras em que o nosso equilíbrio emocional é prejudicado. Controle agressivo. Pessoas que nos atacam quando a gente diz não. Queridos, quer saber se é amiga de verdade, quer saber se gosta de você de verdade, quer saber o equilíbrio emocional do outro, quando ele pede uma coisa, ou quando ela pedir, falar, olha, não posso fazer agora, ou então, melhor ainda, olha, eu não quero fazer isso, vê como a outra pessoa responde, se a outra pessoa só gosta da gente porque a gente diz sim o tempo todo, não existe um equilíbrio emocional nesse relacionamento, é importante saber, é importante saber, controle passivo, pessoas que se afastam quando a gente diz não, some, <risos> some, gente, você não merecia essa pessoa mesmo, tá? É bom que sumiu, <risos> é bom, de graças a Deus, <risos> sabe, não fique chorando por alguém que quando você fala não, ela foi embora, ela tem que resolver as questõezinhas dela, talvez mais adiante vocês são amigos, mas banque o seu não, não dá para sair aquela noite, não sai aquela noite, você tem que dormir, durma, mas ela, a pessoa fica brava comigo, deixa ficar, deixa ficar, mas nós temos medo de perder o que não é nosso, a pessoa que eu tenho que falar sempre sim, 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 para que ela fique comigo, ela não é, não é minha amiga, na é jóia entender isto, fale com educação, tá? <risos> quando não, né? Fala direitinho. Controle regressivo. Mensagem de culpa quando dizemos não. Aquela pessoa que não vai embora, mas você com a cara feia. Gente, isso é pra gente também, tá? <risos> quando falam pra gente não, qual é a minha reação? Tá? Não é só pro outro. E último, permissividade. Pessoas que nunca dizem não. Estas são mais perigosas. A pessoa que nunca fala não, não é normal. Uma pessoa nunca fala não, né? Não é normal. Então, o cuidado de nós entendermos que existe muitas vezes um não. Próximo por gentileza. Temos o um terceiro processo: não sermos vistos como pessoas com qualidades e defeitos. Relacionamentos nos quais o outro tem que ser perfeito para eu amar. Ou eu tenho que ser perfeita para ser amada não, não existe equilíbrio emocional nesse relacionamento Relacionamentos nos quais eu tenho que ser perfeita para ser amada Ou relacionamentos em que o outro tem que ser perfeito para eu amar Não são relacionamentos que, no qual existe um equilíbrio emocional Só é amado quem faz tudo direitinho, queridos uma das coisas que a gente faz para os nossos filhos, que é horrorosa, que Deus nos ajude a consertar o nosso erro, não diga, olha se você fizer assim, mamãe vai fazer assim, mamãe vai fazer assim, você tem que ser bonzinho, porque não sei o que, não sei o que, é um peso muito grande para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, eles são amados, porque eles são amados, porque o Pai nos ama assim, querido. Se a gente fala, olha, faz assim assado, porque mamãe vai te amar, ou porque papai, olha, vou contar para o papai. Não é bom misto. O amor que nós temos para com nossos filhos, não tem a ver com quem eles são. Do mesmo jeito que o Pai nos ama, não tem a ver. Olha, não tem nada que a gente faça para Deus amar mais a gente, concorda? Não tem nada que eu faça para que eu seja amada mais pelo Supremo, pelo Pai. E tem mais uma coisa, não tem nada que eu faça que, me fa, que o faz me amar menos. Essa verdade é tão horrível na nossa cabeça, porque nós somos criados num mundo em que, em que existe uh, a meritocracia. Né? Meritocracia. Né? Assim, é uma coisa tão desdenhada, tão clara. Né? Uh, existe a meritocracia. Se eu faço, eu mereço. Se eu não faço, eu não mereço. Né? Se minha cutis tem uma certa cor, naturalmente eu entro. Se minha cutis tem uma outra cor, naturalmente existe um certo cuidado. Se o meu peso é X, existe possibilidade de algumas coisas. Se o meu peso é Y, mas nem, 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 como que é? nem pensar. Não é assim na nossa cultura? Não, não é assim no nosso mundo? Não é assim que nós, latinos, queremos parecer de tal forma como europeu? Nós, latinos, misturados com tantas etnias, vou falar das mulheres. Nós, latinas, misturadas com tantas etnias, não tem como ser um negócio, uma vareta, como a europeia. Mas a gente quer. <risos> Mas a gente quer. <risos> que loucura! Que loucura! Nós, mamelucos, cafusos, ah, índios, nossa mistura étnica. Nós entendemos que temos. Olha, minha mãe era uma querida, serva de Deus. Ela falou assim, filha, à noite passa a mão no nariz assim. Falei, mas para quê? Para ficar mais fino. <risos> serva de Deus! <risos> Olha que loucura, hoje em dia as mulheres negras estão mais criativas com cabelo, né? Mas muitas de nós somos ensinadas a, a fazer a tal da progressiva, e tinha que fazer a progressiva. Queridos, não tem a ver com o um equilíbrio emocional, para que haja um equilíbrio emocional, eu preciso me ver como filha amada de Deus, como a cutis que eu tenho, como a cor de olho que eu tenho, como o meu nível socioeconômico, não é joia isso? Para que haja um equilíbrio emocional, eu preciso me bancar no bom sentido. Sou loira de olhos azuis? Amém. Sou negra, com cabelo lindo assim? Amém. Não é gostoso pensar nisso, queridos? Equilíbrio emocional tem a ver com aceitação. E mais, uh, o quarto, assumirmos o um papel de adultos. Assumirmos o papel de adultos a verdade é a promotora do, do, do adultecer meus amados nós precisamos entender quais são os nossos limites como a gente gosta de gente íntegra não precisa ser perfeita mas basta ser íntegra e eu vejo isso na Bíblia Deus ama pessoas que dizem, Senhor sou uma filha amada tua lidando com a ira, sou um filho amado teu lidando com a pornografia, sou um filho amado teu lidando com dependência química, sou uma filha amada tua lidando com dependência emocional, quando nós conseguimos falar, a gente pensa que é Freud que falou que a palavra cura, né? a palavra cura, a gente acha que é Freud, pois Tiago falou muito mais muito, muito antes de Freud ele falou, confesse a Deus os seus pecados, vocês são perdoados, confessa a Deus, confessa a uma outra pessoa de carne e osso, atuar e você vai ser curada quando eu falo para uma pessoa de carne e osso, vai havendo um movimento interno as coisas vão mudando, agora aquela pessoa que se julga, Não, eu sou melhor não, eu casei lá no, no cartório Passei lá no cartório Fiz tudo direitinho né? Meu filho nasceu só dois anos depois Do meu primeiro casamento Essa pessoa se acha Porque fez tudo certinho né? Mas nem casada é de verdade Porque ela tem a vida dela e tem a vida dele Entendeu como muitas vezes eu me acho melhor do que o outro Para que haja relacionamentos saudáveis Emocionamentos saudáveis Eu preciso saber a verdade De quem eu sou Adultecer é Próximo Relacionamentos equilibrados emocionalmente nos aproximam de Deus, das pessoas e de nós mesmos. Santo Agostinho falou isto. Próximos de Deus, próximos do outro e próximos de nós mesmos. Ah, Mas o próximo, querido. Ah, e eu queria, nesse fim, falar um pouquinho sobre um dos melhores exemplos de equilíbrio emocional. Queria falar da pessoa de Jesus ah, Do ponto de vista da terapia, da terapia cognitiva comportamental A terapia cognitiva comportamental Diz que temos cinco áreas Que precisam ser equilibradas Para que nós tenhamos uma vida equilibrada Fala da vida afetiva Próximo, querido ah, Afetiva, familiar Saúde, profissional e social Queridos Vamos separar a vida afetiva da vida familiar, tá bom? A na, gente na, 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 fala dos dois. O relacionamento que eu tenho com o meu cônjuge é um. E com a minha família é outro. Na América Latina, a gente mistura tudo. Todo fim de semana na casa da sogra. Todo fim de semana na casa da minha mãe. Não, não é que é errado. Mas tem algum tempo, eu sozinha com o meu cônjuge... Faz sentido? Eu pensei muito, porque eu sei que culturalmente falando, nós somos muito mais íntimos. Mas o que eu percebo aqui, muitas vezes, é que nós não temos, nós não construímos uma vida com o nosso cônjuge. Nossa vida é tudo junto, misturada com, com, com os nossos pais ainda. Em nenhum momento eu estou falando dos do, do para com os nossos pais. Né? Na verdade, eu vi uma situação muito interessante algumas semanas atrás. A moça brigou com o marido e foi para casa da mãe. A mãe falou assim: Volta, porque aqui você não fica. <risos> eu não sei se era uma pessoa muito ruim, eu não sei. <risos> Ou se a mãe era muito boa, eu não sei. Sabe? Mas não, você está casada, vai acertar lá com o seu marido. Interessante isto, né? né? Ah, gente, de, 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 de filho, eu nunca vi essa história. <risos> O filho voltou para casa, fica. <risos> Mulher, como assim? <risos> né? Essa questão de sermos saudáveis, de entendermos que existe uma vida familiar, né, conjugal, e uma vida com os nossos familiares. Também, nos Estados Unidos, é o contrário. Né? Eles casam e só tem uma vida conjugal. Esquecem de pai, esquecem de mãe. Né? É um outro extremo. Saúde. Para que tenhamos uma vida ah, emocionalmente saudável, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Queridos, vocês têm, como eu falei, um estado lindo. Caminhar, fazer exercício faz parte de uma vida emocionalmente saudável. Não tem a ver só com a nossa silhueta. Tem a ver com a nossa silhueta mental cuidarmos da parte da saúde física, cuidarmos da vida social e profissional. Uma coisa que percebi de Jesus, ele era um homem muito equilibrado. Ele morreu com quantos anos? Quantos anos de ministério ele teve? Olha que fator impressionante, queridos. Imagine nós fazemos fazendo... Ah, o marketing de Jesus imagine nós, século XXI fazendo o marketing de Jesus, lembra? ele foi prometido desde o Éden, né? desde o Éden ele foi prometido né? Ah, Abraão, Isaac, Jacó, todos esperando pelo Messias aí ele chega quanto tempo ele vai trabalhar mesmo? nunca nós faremos um negócio desse imagina Jesus já fazendo milagre com 15, 14 anos para assim rebentar a boca do balão, né? não? É não? Esperamos tanto para o Messias Vamos deixar ele agir Quantos anos queridos? Três O filho de Deus O Messias, três anos E nós queremos salvar o mundo todo A vida toda Não cuidamos da nossa vida intelectual Vou falar uma coisa Aqui mais um negócio celebrando tá? Nós não saímos da igreja não saímos, porque a gente tem medo gente, sim a igreja, gente, olha, se vocês falarem que eu falei que não é para vir para a igreja, eu não vou mais aqui hein? <risos> eu estou dizendo que nós temos o nosso tempo com Deus, mas nós precisamos conhecer a arte precisamos ler livro, gente precisamos ouvir coisa boa, a nossa, a nossa, nossa musiquinha que a gente ouve é tudo a mesma coisa onde está Bach, onde está, onde está Beethoven, onde está nossa música, sabe, onde está nós cristãos, nós somos os líderes deste mundo e estamos embotados, Jesus tinha tempo para sentar e ver os milhos do campo, as aves do céu, não tinha? E nós com o bendito celular não saímos o tempo todo ligados, nós não conseguimos apreciar o belo, nós queremos equilíbrio emocional, precisamos muito disto, precisamos sair do nosso mundinho e seremos cristãos melhores, viu? Seremos cristãos melhores. E a outra coisa, voltar um pouquinho só, e a outra coisa, a vida profissional. Como que nós estamos trabalhando na nossa vida profissional? Estamos fazendo uma pós-graduação? Estamos trabalhando, estamos vendo, estamos desenvolvendo? Ah, a importância de nos ligarmos para que tenhamos de fato uma vida emocional ah, ah, equilibrada e no finzinho ah, próximo querido tudo o que aprendemos de errado foi em relacionamentos disfuncionais desequilíbrio emocionais tudo o que aprenderemos de certo será através de relacionamentos funcionais Deus escolheu nos ensinar através de relacionamentos próximo, por favor ah, eu queria que antes de dar ah, eu queria terminar aquela, aquele, aquele testemunho que eu comecei, mas nós temos um tempinho ah, e eu queria usar esse tempinho para que vocês, não eu vou terminar aí vocês podem fazer as pontuações então, fiquei 13 anos fiquei 13 anos solteira, depois daquela primeiro relacionamento de desequilíbrio e pela graça de Deus Fui trabalhando com o que eu precisava e depois de um tempo conheci esse rapaz. E ah, eu tinha muito medo de me envolver no relacionamento, porque e se der errado de novo? E se eu não for amada? E se eu não for assertiva? Entrei no que nós chamamos de celebrando a recuperação. Aqui chama-se celebrando a vida. E nesse processo, eu fui abrindo as minhas áreas. Eu fui me identificando com as minhas áreas de recuperação. Eu fui me percebendo. E conforme eu falava, a graça vinha. Conforme eu reconhecia que apesar de todos os cursos que eu fiz, tinha um buraco dentro de mim. Tinha um buraco. Eu não me via como essa filha amada de Deus. Isto foi acontecendo aos poucos. Isso foi acontecendo aos poucos. E aí no ano de 2005, ah, 2006 na verdade eu conheci ah, o Bruce, e a princípio eu falei, puxa, mas não vai dar certo, outro americano, porque primeiro, outro americano, porque eu estava no congresso nos Estados Unidos, quando eu o conheci, aí eu falei com o meu pastor, eu falei, pastor, conheci uma pessoa, mas ele é lá dos Estados Unidos, e eu não sei não, ele falou, mas você nem, por que não? Eu falei, não sei, Será que vai dar certo? Eu falei assim, mas não, tem, não dá para saber. Aí eu falei, ele queria vir para o Brasil. Então ele ficou um ano aqui. Nós começamos a morar um ano, ele morando no Brasil, porque lá eu não quero morar. Eu não queria morar, e não quero morar nos Estados Unidos. Eu gosto do Brasil. Com todas as dificuldades, eu gosto daqui. Então, então uma coisa que eu aprendi. Em outro momento, ah, seja onde Deus quiser. Né? Porque sim, onde Deus quiser, mas o meu, meu interesse realmente é o Brasil. Queridos, depois de um ano, nós nos casamos, setembro agora, dez anos de casamento, para a honra e glória do Senhor, ah, caminhamos juntos, nos celebrando a recuperação, temos falado, temos argumentado, temos uma vida inteira, ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, temos nos sarado, ele também vem de um segundo relacionamento, e era uma preocupação minha, como seria, né, ele, divorciado, eu, divorciada, mas tem esperança. E então queria terminar antes de vocês fazerem as colocações de vocês dizendo que o equilíbrio emocional, trabalhar com as nossas, com os nossos traumas, trabalhar com as nossas dores vale a pena. E nessa comunidade vocês têm um lugar. É que, que dia aqui é? que é? aqui Quintas-feiras. Quintas-feiras se reúnem grupos. Dá para se falar. É um, uma das maneiras. É uma das, tem muitas ferramentas que podem nos ajudar a ter uma vida equilibrada tem muitas, Deus usa muitas ferramentas através da palavra dele a esperança a esperança, assim como ouvo na minha vida e na vida de muitas pessoas a esperança para um relacionamento equilibrado tem um outro microfone aqui? não, não tem problema então, vamos fazer assim eu queria, antes de qualquer pergunta eu queria que você dissesse o que chamou atenção, o que valeu a pena, você saiu da sua casa num sábado à tarde, você vai sair daqui com o quê? Pode ser uma palavra, uma frase, o que chamou atenção, tá bom, levanta a mão, ah, primeiro vamos fazer isso, depois as perguntas, tá bom, às vezes é muito mais importante o que eu entendi do que eu não, do que eu não entendi, né, <risos> o que eu entendi do que eu não entendi, então, sim, Joia, o que ela falou é que entender que é uma, um, um dia de cada vez. Você trabalha com a área agora, depois vem uma outra área, porque não é uma coisa assim. É, nossa vida não é como uma banana assim, né? Que você abre duas casquinhas e a banana da peladinha. Né? É como uma cebola. Uma casquinha aqui, choro, outra casquinha ali. Deus é gentil com a gente. Ele é gentil, ele não nos expõe assim. É um pouquinho de cada vez. Interessante. Quem mais? Sim, querida. Joia. O ponto dela é muito joia. Nós falamos de uma, de uma falsa humildade, né? não? De não nos colocarmos, né? mas a importância de trabalharmos quem nós somos, né? as nossas áreas. Eu falei bem, é isso? Né? De entender quem nós somos, porque no momento que nós vamos trabalhando essas áreas, as coisas vão acontecendo. Sim, querida. E uma coisa muito joia, nós falamos algumas coisas que são, às vezes, assim, meio, meio estranhas. Queridas, queridos, se eu ainda tivesse solteira, a graça de Deus estaria comigo? Yes! Yes! Sabe quando eu fico muito triste, quando a gente fala, olha, ah, orei... Eu deixo uma outra coisinha no meio dessa história toda. Por que eu não tinha equilíbrio emocional... Por que a minha vida era tão desequilibrada emocionalmente falando? No meu caso, tá? Sempre cedendo para o outro, sempre tentando ser boazinha. No meu caso, eu entendo que uma doença muito forte, muito séria, Metacom, no ano de 2005. Eu conheci o Bruce no, no ano de 2006, mas no ano de 2005 eu fui diagnosticada com câncer. Eu fiz uma cirurgia em que em 12 horas, sabe? partes do meu corpo foram tiradas, foi uma coisa muito traumática, porém, eu consigo entender que o equilíbrio emocional veio depois dessa cirurgia, porque até então eu era a fulana, que cuidava de todo mundo, que estava à disposição de todo mundo, era Deus pai, Deus filho, Espírito Santo e a Roseni resolvia, sabe, é problema, chama, ela vai, e eu era missionária, lembra que eu falei? Eu era paga para fazer isso, para ser doente, né? então foi depois do câncer de 2005, que eu aprendi a precisar, lembra que uma das questões do desequilíbrio emocional, quando eu acho que eu me basto? quando eu acho que eu me basto quando eu não preciso, eu só cuido do outro não tem coisa mais egoísta do que aquele que acha que não precisa ser cuidado eu não, eu dou conta, eu dou conta. como é lindo quando existe esta essa, eu digo essa humanidade quando as pessoas são humanas quando elas choram, eu não chorava porque chorar para mim era sinal, assim, eu aprendi assim levanta, sacode a poeta e dá volta por cima eu não aprendi, porque na minha vida de religiosa, eu entendi que é só levar, você ora você clama lá, vai para o monte e Deus dá era a minha vida era a minha vida e então, linkando com o que ela falou, é tão importante perceber que se Deus tivesse me levado quando eu tive câncer, ele continuava sendo Deus concordam? continuava sendo Deus, Aprove a ele me deixar viva e, e eu casar de novo, e, e então eu agradeço a Deus por ele, mas se o caminho fosse outro, mesmo assim, Deus continuava sendo Deus. Mais alguém? Okay. Sim, querido? Ah, sim, então o ponto dele é assim, quando a pessoa, né, aquele homem falou, olha, você já pensou que você é doente? Gente, para uma pessoa cabeçuda como eu, tinha que ser assim mesmo, porque eu me sentia... Eu, a, última, a última bolacha do pacote tadinha de mim casei começou a me que diz que era pastor aí, ele me, aí passa a agressão física tadinha de mim eu, era, eu me achava vítima e, e, gente, não estou dizendo que eu não era, tá? não estou dizendo, né? questão da mulher ninguém merece apanhar ninguém, nem homem nem mulher só que eu me achava dona, eu não imaginava quão dura eu era. Na verdade, olha só, as agressões terminaram, a separação aconteceu em 93. E eu fiquei até o ano 2000 como a, 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 a pessoa certa da história. Porque quem apanhava sou eu. O que acontece é que muitas vezes nós olhamos a situação. E, e, e a gente se sente vitimizada foi errado, foi, mas eu era tão doente quanto a pessoa que batia em mim tá, acho que eu eu, eu, isso. eu era tão doente quanto o meu ex-marido só que ele batia e ele ficou só como culpado eu descobri que eu tinha questões a trabalhar somente sete anos depois de 93 até o ano 2000 se aquele pastor não me falasse, Rosanin, você já pensou que você também é muito doente? Eu não, eu não teria, eu não teria. O problema era o meu ex-marido. O único problema foi ele, eu não tinha nada para que resolver. Entenderam? Seria muito complicado, eu não estaria onde eu estou. Se aquele homem não tivesse... Porque ele falou com classe. Não foi barraqueiro, não. Sabe, não foi machista. Não foi machista. O pastor, o nome dele é Bill Fawcett. Ele não foi machista. Ele falou, Rosanin. Porque assim, ele falou, Lenin, você está, nesse momento, há tá quatro anos apanhando. Vocês têm menor aqui? Não, né? Vocês não têm intimidade? Por que, que você acha que está com ele? Eu pensei, porque eu sou uma ótima esposa. <risos> eu pensei comigo, né? Aí quando ele fala, porque você é muito doente, pronto. Falei, como assim? <risos> Entendeu? Foi muito bom para desbancar o meu orgulho. Para desbancar o meu preconceito. Então, Deus usando aquele, na hora doeu muito, tanto que eu chorei, mas depois foi bom. Tinha que pegar assim. Um dos maiores problemas no desequilíbrio emocional quando a gente se acha, quando nós achamos nós somos os, os certos e o outro é errado. Mais alguém? Sim. <risos> Isto. Será que vocês entenderam mesmo o que eu falei essa parte? Que ela falou quando eu falei para abrir o nosso horizonte, que nós cristãos, Oh gente, a arte estava na igreja, aí teve uma época que tiramos tudo quanto foi arte da igreja, qual foi esse período mesmo Felipe? Foi o período que a gente tirou tudo quanto foi arte da igreja, um, um, Dark Ages, é, foi o período, foi, na verdade foi o período que, ficou, que, que houve aquela, aquelas trevas, nós tiramos, era só coisa, por exemplo, Pérnico que achava que o mundo era, sabe, redondo e tudo mais, não podia, porque a igreja ditava o que era, começou a ditar o que era certo e errado. A arte, a beleza foi toda tirada. E gente, o que aconteceu? Ficamos pobres. Ficamos pobres. Porque a palavra, Gente, tem coisa mais rica do que a palavra de Deus? Ali tem arte. O maior livro da Bíblia é um livro de arte, de música, não teológico. Como né? a gente olha cantar de Salomão, coisa mais linda. Né? Quando nós olhamos Êxodos, a história, a Ruth, né? e nós ficamos com o nosso mundo gostei do que você falou. Mas vocês entenderam, né? Eu sou crente, hein? <risos> sou crente, hein? <risos> ah, mais alguém? isto mesmo, eu vou falar bem rapidinho para vocês, né? Uh, veja só eu estou no, nos Estados Unidos como brasileira e começaram a perguntar de alguns, alguns ícones da nossa música tá? não vou falar aqui porque vai que a igreja não gosta dessas pessoas né? <risos> mas falam fulano e beltrano Tom Jobim pode falar, né? Tom Jobim uh, começaram a perguntar e eu não conhecia nenhum deles porque eu era o cantor cristão. Pensa, que quino que é esse? Tá em quê? Tá em Não conhecia. E perguntaram para mim, da nossa música, perguntaram do samba. E até onde eu conhecia, o samba não era de Deus. Não podia, não tinha. Hoje em dia tem músicas, né? Cristãs, com ritmo. Aqui mesmo vem um irmão querido, né? Né? Dessa área. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não vou mais passar por essa vergonha fui me inscrevi dança de salão, bem longe da minha igreja, porque eu morria de medo do pessoal, <risos> aí queridos, conheci pessoas boas, conheci pessoas honestas, conheci homens decentes, claro que tinha os que não eram decentes, mas eu, 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 eu já estava bem melhorzinha, ficava bem longe de mim, sabe quem não, sabe, bem longe, mais do que isso, os homens lá honestos falaram assim, uma coisa que eu nunca me esqueço. Falaram assim, você parece assim meio, meio inocente. Então a gente diz para você com quem você vai treinar os passinhos e quem não. Olha que coisa linda. E eu olhava, o Júnior era um deles. Eu olhava para o Júnior. E aí, 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 aquele podia treinar o passinho. Aí eu pro, não, esse, aí, não, não dá. Obrigada. Olha que lindo. Depois de um ano, nós tivemos... Um, um final, e, e eu senti de Deus que era para chamá-los para fazer um churrasco na minha casa. Eu falei, isso é do capeta. <risos> como assim? Para fazer a longa história curta, eu permiti. Ele chegava e falava assim, Rosane, o que tem nessa casa? Eu Falei, como assim? Porque até então eu não podia, eu senti de Deus, não era para falar que eu era cristã. Mas, queridos, falar não é o peso, eles sabiam que eu era diferente. Foi a primeira vez, depois da minha vida toda, que eu me envolvi num grupo que não era de igreja, porque até então eu só tinha relacionamento com gente de igreja. E eu achava que eles eram todos perdidos. E eu descobri que tem gente lá fora que não é perdido, tem gente da igreja que é perdido. Descobri. O meu, não vou falar para meu marido, não que eles tinham os problemas dele, mas ele deve estar bem com Deus. Eu oro por ele. Mas, queridos, foram percebendo que tinha algo diferente na minha casa, depois disso, três deles, né, aí na saída eu falei, pessoal, ó, já estou com vocês há um ano e meio, preciso contar uma coisa para vocês, eu amo Jesus, e eles falam assim, como assim? Eu falei assim, eu sou cristã, eu assim, mas você é tão normal, <risos> olha que testemunho lindo, porque os crentes que eles conheceram não eram normais olha só, e três deles conheceram a Jesus Cristo três deles conheceram a Jesus Cristo não é tremendo? quando nós somos diferentes nós podemos falar, tá na hora? tá falta mais dez minutos ainda é as nove horas ah, então, obrigada gente mas eu, eu falei isso no Youtube, foi? olha só, falei foi na pregação? Pastor Tiago Gomes falou sobre a importância, né, de termos uma vida, uma vida, uma vida equilibrada, equilibrada. Ah, queridos, alguma coisa que não ficou clara, que não ficou claro, que você não concorda? Ah, vamos usar esse, esse segundo momentinho. Vou esperar só mais um minuto. Quando tiver um minuto para acabar, eu falo que você não concorda. E não dá tempo de você falar. Não, brincadeira. Não. Alguma coisa que, 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 que não ficou clara, que você não concorda? Eu vou, hein? Oi, oh, hein? Uma pergunta, uma dúvida. Essa parte não encaixou bem, eu não entendi. Sim, querida. Que delícia! Vocês aguentariam, gente? Três dias de palhaço. Pois é, esse lugar é muito lindo, gente Queridos, olha só ah, Essa questão da minha identidade A minha identidade é Eu sou uma filha amada de Deus Lidando com, seja lá o que for A minha identidade não é o que eu faço Eu não sou uma eu não sou uma dependente química, eu sou a filha amada de Deus lidando com dependência química, eu não sou uma, uma, eu não sou uma, uma, uma iracunda, não, sou a filha amada de Deus lidando com a ira, eu não sou uma dependente química, não, olha, é muito é interessante, eu não sou uma compulsiva sexual, eu sou uma filha amada de Deus lidando com a compulsão sexual, né? e não é lindo isto? fala querida não é joia? quando chegar até essa identidade né? a nossa identidade né? de sermos assim queridos, eu tenho pensado muito sobre isso nossa identidade somos brasileiros né? somos brasileiros né? a, a, vocês são cariocas quem está aqui que é carioca eu sou paulis, paulistana essa identidade eu sou negra né? Né? aquela mulher linda ali é loira olha só, sabermos, entendermos isto faz com que nós caminhemos de um jeito mais leve caminhemos de um jeito mais leve você tem coisa falar e depois vou aqui. Okay. gente, olha a colocação muito linda dela ela falou situações na qual a criança é, é, é rejeitada né? por várias razões, por exemplo, no meu caso ah, meu pai queria que eu fosse menino e, que, e já tinha um nome para mim, então quando eu nasci, ele ficou decepcionado, e eu nasci fórceps, então tinha um olhinho puxado, então ele dizia, Esse, essa filha não é minha, é filha de japonês, <risos> filha de japonês, então é um buraco, né? a criança, ela sabe que tem uma coisa errada ali, né? e ela vai ter que trabalhar com essa rejeição no meu caso, do meu pai que é quem dá identidade quem dá identidade não é a mãe o filho vem grudado com a mãe já quem diz esse é meu filho essa é minha filha, é o pai mulheres, nós mulheres, cuidado o nosso marido precisa contato com esse filho se somos separadas ele continua sendo o pai são dois papéis diferentes não confunda marido com pai ele é o teu marido que não deu certo, mas ele continua sendo o pai dos nossos filhos. E nós precisamos favorecer isso. Queridos, nunca falemos mal do pai do nosso filho, nunca. Ele vai crescer e vai descobrir. Nós, ele precisa da figura desse pai. Se tem uma coisa que eu falo dentro do mundo da psicanálise, dentro do mundo bíblico, a figura pai é santa. Por mais difícil, difícil que seja o nosso marido, sabe? Facilitar isso é muito importante. Aí ela coloca a situação no qual um filho também passou por essa rejeição. Um, o, teu, o teu marido é vivo? Ex-marido, né? E, e, olha que coisa. Que idade, ele, que, que idade ele tem agora? Tem 28 anos. Olha, gente, lembra, nós não somos responsáveis pelo que fizeram com a gente mas nós somos responsáveis por trabalhar o que foi feito. Ele já tem 28 anos, então, talvez, seria é, é uma questão que ele tem que resolver agora. Muitos de nós somos filhos de pais que tiveram dificuldades, mães que tiveram dificuldades. Então, é orar, é trabalhar. Talvez ele queira ir num celebrando, numa, numa, num, 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 uh, num aconselhamento. Nunca soube, né? Tá, interessante. Então, deixa ele perguntar. Olha o que eu sugiro. Normalmente o filho vem e pergunta. Porque nós não podemos falar o que a criança não está pronta para ouvir. É 28 anos, mas talvez a dor seja tanta que ele não queira saber um negócio desse. Ele eventualmente vai perguntar. Fez sentido para vocês? Eu, no meu consultório, em situações desse tipo, eu não sugiro para a mãe ou para o pai dizer... Sabe? Isso, porque às vezes ele não está preparado. A, o, o filho vai possivelmente vir e vai perguntar. Aí ah, a história pode ser contada. E talvez nunca pergunte. Porque a dor é tanta. Nunca pergunte. Última. As últimas duas. Se não as duas. Ali você. Uhum, isto. O ponto dela é. Eu sou responsável pela minha vida. Não sou vítima de ninguém. Ninguém faz comigo o que eu não permita. Jóia é isso, né? Não sou vítima. Ninguém, A pessoa está de mau humor, quem está de mau humor é ela. Eu não preciso ficar de mau humor. É que ele me fez fazer isso. Não existe. Ninguém nos faz fazer nada. Ele só puxa um gatilho e a gente cai. Eu posso... Quero terminar com isto. Eu posso ter uma vida saudável a despeito das pessoas que estão ao meu lado. Eu no momento que eu acho que para ter uma vida saudável, eu preciso estar num lugar assim assado, com pessoas assim assada, eu ainda não cresci. Porque conforme eu cresço, eu posso ter uma vida saudável. O versículo que eu queria terminar é, ah, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos falar juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, então minha última palavra é esta, para o equilíbrio emocional, para entender as minhas feridas emocionais eu preciso de Deus e eu preciso do outro, eu preciso falar, eu preciso abrir o meu coração para que a graça dele entre. E com o filme, a graça dele vai entrando. Isto vai fazendo com que cresça. Com que esvaia de mim para o outro. E o ambiente fica leve. E eu posso viver essa vida em abundância. Que sejam todos muito abençoados. Ah, coloca o último, querido. Acho que tem. Ah, ah, vamos, ah, olha, esse aqui é o meu e-mail. Tá bom? Se você quiser, eu posso passar esse PowerPoint todinho para você. Tá bom? Entra no, no, no e-mail Ou então, é melhor no e-mail Facebook não vai rolar <risos> tá? Entra no e-mail Peça e vai ser um prazer Passar para você esse, esse. Esse, esse material Muito obrigada Pela oportunidade de estar com vocês E que o Pai nos ajude Deus abençoe